0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha no ar, Autores e Livros. Hoje a gente traz a história da origem de Flodelice, a líder religiosa condenada pela morte do marido. No novo livro do jornalista Ulisses Campion, ele retrata a ascensão da pastora e revela detalhes sórdidos de rituais satânicos e orgias com os filhos. A suposta adoção de crianças e adolescentes que viviam em situação de abandono, e que chegou a passar de um total de 50, alçou Frodelisa ao estrelato na década de 1990 e ela chegou até o cargo de deputada federal. Em novembro de 2022, ela foi condenada a 50 anos de prisão pela morte de Anderson do Carmo. Dedicado a desvendar as origens da figura pública que enganou o Brasil com a sua fachada benevolente, Ulisses conversou com a mãe, os filhos, parentes e outras pessoas que conheciam intimamente a rotina da assassina. O livro Flodelis, a Pastora do Diabo, lançamento da Matrix Editora, é o resultado destas entrevistas e de um trabalho extenso de pesquisa que durou dois anos. A gente sabe mais sobre esse livro e sobre a vida de Flodelis, na entrevista que fiz com Ulisses Campbell, que você ouve agora.
0: Entrevista
1: A gente recebe aqui agora no Autores Livros o jornalista Ulisses Campbell, autor dos best Sellers, Suzana Assassina e Manipuladora, Elise Matsunaga, A Mulher Que Esquartejou o Marido. Ele fala do seu mais recente livro-reportagem sobre A Pastora do Diabo. Ulisses, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco como autores de livros. Bem-vindo.
2: O Anderson, eu que agradeço o convite. É, obrigado. É sempre bom ter um espaço para divulgar nossas obras. Espero contribuir muito aí com teu, o com teu programa.
1: Deixa eu ler um trechinho aqui da quarta capa para a gente ilustrar quem é Frodelis. Aqui na quarta capa, diz que Frodelis foi considerado um símbolo de amor, afeto, generosidade, uma supermãe pariu três filhos, adotou mais de 50, foi pastora, cantora gospel, deputada federal e depois de tudo isso, assassina. Então, Ulisses, eu começo perguntando quem é flor de, Lis de verdade? Ela é pastora? Ela é uma bruxa? É satanista? Quem é ela?
2: Olha, a flor Flodilis, ela é um grande mistério. O que eu posso te dizer é quem ela não era ela não era uma pastora, porque ela enganava os fiéis, apesar dela ter criado um ministério com o próprio nome, ela subia no púlpito para pregar a palavra de Deus e depois saía desse púlpito ia para uma casa de swing com o marido a filha, fazer sexo com pessoas desconhecidas. Eu não tenho nada contra quem vai, quem frequenta swing, mas isso não está é, nos princípios aí... É, de uma vida de pastora. Ela não era uma mãe também, porque, nem uma mãe é, adotiva, nem uma mãe biológica, porque ela conseguiu arrolar os filhos biológicos para o crime. Todos os três foram presos por envolvimento no assassinato do pastor Anderson. A Flor de Lisa ela começa a regimentar os filhos. Que já tinham passagem pela polícia ou que estavam no crime para matar o marido, eles se negam. Um deles, inclusive, chamado Lucas, que é traficante do Comando Vermelho, que morava na mesma casa que ela chamava de filho, ele chamava ela de mãe, um filho adotivo, ela chama para o crime, ele diz que é traficante, mas não é assassino, se recusa. A Flor de Lis também ela não era uma deputada, porque ela, ela foi eleita com, com base nesse. Trabalho de falsa filantropia que ela fazia, ela se vendia como uma mãe, mas a Flor de Lis, no dentro do Congresso, Anderson, ela não conseguia caminhar nem do gabinete até o plenário, porque quem exercia o mandato era o pastor Anderson, que inclusive tinha até um crachá, aquele crachá que dá livre acesso à mesa diretora. Ou seja, a Flor de Lis, ela era uma grande farsa. Ela enganou o Rio de Janeiro inteiro, porque ela conseguiu ser a mulher mais votada das eleições de 2018, surfando na onda do bolsonarismo. E a máscara dela caiu depois que ela foi presa e acusada de ter matado o próprio marido.
1: Como é que você começou a trabalhar na ideia de uma biografia da Flor de Lis?
2: É, tudo começou com a Suzane, a Suzane começou muito sem querer também, eu não planejei fazer um livro da Suzane, eu trabalhava como repórter da revista Veja e fiz uma reportagem para a revista sobre a primeira saída da Suzane no regime aberto da cadeia, aí eu, na minha pesquisa eu acabei me aprofundando, e escrevi o primeiro livro, Suzane e Manipuladora, quando eu estava na noite de autógrafo do livro da Suzane, o advogado Luciano Santoro, que é defensor da Elis Matsunaga, foi no lançamento e perguntou para mim, quando é que vai ser com a minha cliente? Aí eu falei, olha, na hora que você quiser, porque quando o advogado te dá acesso, fica tudo mais fácil. Então aí eu fiz o livro da Elis Matsunaga. Aí depois que eu lancei o livro da Elis Matsunaga em 2020, começaram a me perguntar, e agora, a trilogia fecha com qual? A flor de Liz é, matou o marido em 2019 e eu estava já finalizando o livro da Elise Matsunaga, preparando para lançar ele em 2020. Então, aí de tanto me perguntaram qual era o próximo e como o crime estava muito recente, eu dizia que era a flor de Liz e acabou sendo. Porque, Anderson, para escrever um livro, reportagem sobre um crime de repercussão, não basta o crime ser de repercussão eu preciso ter um estofo, é, porque eu, eu tô, trabalhei muito tempo em revistas semanais, em que a gente escrevia aquela claro, matéria de capa de seis, sete, oito páginas, mas escrever um livro dá muito mais trabalho, porque ele tem de 300 a 400 páginas, e eu preciso de muita informação, sabe, para o livro ficar envolvente. Pra... Então não basta dar mais um crime recente que está é, bombardeado na mídia, então, o que, que eu fiz no livro da Flor de Liz? Eu fiz um livro é, em que mostra que não só ela, mas muitos outros líderes religiosos de várias correntes, inclusive da igreja católica, igrejas de matrizes africana, são falsos líderes que eles usam, esses falsos líderes usam o nome de Deus para cometer crimes então, é isso que o livro da Flor de Lis aborda. Claro que tem a biografia dela, tem como ela foi construindo esse, essa personalidade assassina. O livro mostra como os antepassados da Flor de Lis contribuíram para ela se tornar essa pessoa má. Então, o livro ele é isso. Assim, ele é uma grande, um grande apanhado de falsos é, líderes religiosos. Uma coisa que chama a atenção, o livro
1: é organizado na ordem cronológica, mas, já na apresentação, você cita Gabriel Garcia Marques e do Realismo Fantástico. Ulisses, essa história parece tudo uma grande ficção, parece tudo algo inventado, e o pior de tudo, que não é inventado. Apesar de todas as mentiras que cercam, não só a Liz, mas a família dela, é tudo verdade. Como foi recolher essas informações e organizar esse livro?
2: É, ou, então, quem fez esse... Esse prefácio foi o Plínio Plínio Fraga. Ele trabalhou muito tempo na, na, no jornal o Globo, trabalhou na revista Época. Então ele editou uma parte do livro ali. E ele acabou é, ele comentava isso, sabe? Durante a edição do livro, depois a edição foi finalizada pela Gabriela Herbeta, que também ficou muito assustada com a, o que o livro trazia. Assim, eu, já tava, eu já eu já tinha perdido a capacidade de me chocar com esses acontecimentos porque eu entrei nesse universo e era assim tudo tão surreal assim era tudo era, o fato dela ser uma mãe de 50 já era uma coisa tão absurda, a forma como ela adotava essas crianças, porque ela ia no programa de televisão dizer que ela adotou, aí depois eu fui descobrindo que ela não adotava, que ela roubava essas crianças da rua, ela usava, ela rouba, aproveitava para roubar de, de mães que estavam em, em situação vulnerável, porque estavam na Cracolândia da vida, ali do Rio de Janeiro. Então, assim, é tudo assim, é inacreditável que uma mulher saia. É uma mulher que andava de mãos dadas com o comando vermelho, saia do coração da favela do Jacarezinho, se torna uma pastora, se torna uma deputada federal. Então, assim, é muito surreal, não só os detalhes, mas com a própria história da Flor de Viz. A sinopse do livro é uma coisa assim, que quem não conhece não entende. O livro agora está começando a chegar em Portugal. As pessoas ficam chocadas assim. Mas como essa pessoa chegou a ter tanto poder, enganando as pessoas? É tudo assim muito surreal. A, a Flor de Lis, ela é, é a, Eu fui dar uma palestra para uns roteiristas que trabalham fazendo dramaturgia. Eles, assim, eles, eles dizem que é tão surreal que nem uma mente criativa que fosse escrever uma ficção não criaria um enredo tão bem elaborado e cheio de camadas. Porque o que é o enredo da Flor de Lis? A Flor de Lis ela era uma mãe, ela era mãe da Simone. A Simone arruma um namorado chamado Anderson. Aí a Simone começa a contar para a mãe os detalhes da vida amorosa com esse namorado que tinha 14 anos na época, a Flordilis já tinha 30 e pouco. Aí, quando a Simone termina com esse namorado chamado Anderson, a Flordelis adota esse namorado como filho, ou seja, ele passa a ser irmão da Simone e, daqui a pouco, ela começa a namorar o Anderson, ou seja, de namorado da Simone, ele passou a ser irmão da Simone agora ele passa a ser padrasto da Simone. E é esse, é esse personagem que vai ser assassinado por um plano bolado pela flor de Liz E, assim, as, as as teias amorosas é uma coisa, assim, inacreditável. Se eu não tivesse ouvido e pesquisado, se alguém viesse me contar, eu também duvidaria. O que mais te impressionou na vida da flor de Liz O que mais me impressionou na vida da flor de lixo é a capacidade dela de enganar. Ela é uma manipuladora, ela é uma narcisista, ela tem uma capacidade de manipular, de enganar, é, que é inacreditável, é, assim, surpreendente. Ela escreveu uma biografia chamada Flor de Flodilis, é, tem, um, tem um subtítulo bem grande que não vou lembrar agora, mas essa biografia ela, ela foi feita também para cacifar ela como essa supermãe aí de 50, essa falsa supermãe. Né? Só que aí, quando ela foi acusada do crime, ela contratou uma advogada chamada Janira Rocha, essa advogada criminalista leu a biografia dela e disse, olha, essa biografia é sensacional para usar na tua defesa. A Flordielli chegou para ela e disse, olha, essa biografia não dá para usar não, porque tudo que está aí é inventado. Eles inventaram porque eles disseram que se eu tivesse uma biografia falando bem, é, falando bem da minha vida, seria mais fácil eu ser eleita deputada federal. Ou seja, ela construiu uma vida inteira de mentiras, e essas mentiras elas deram certo. Essas mentiras só começaram a... Esse castelo de mentiras só ruiu por conta do assassinato. Se a Flordilis não tivesse matado o marido, ela provavelmente teria sido eleita até senadora do, pelo Rio de Janeiro nas eleições passadas, porque esse era o plano que o Anderson tinha para ela. Você chegou a conversar com ela alguma vez? Não. Essas biografias elas são biografias não autorizadas. Então, quando a gente escreve uma biografia que ela é não autorizada o fato dela ser não autorizada, ela tem mais valor no mercado editorial. Porque quando é uma biografia autorizada, ou seja, você ficar coletando informações sobre ela, com ela, ainda mais ela sendo uma mitônoma, aí vai acabar sendo uma biografia igual a que ela escreveu. Então, esse tipo de biografia, ele segue aquele padrão, o Frank Sinatra está gripado, aquela coisa que você vai perfilar o personagem, mas consultando o entorno dele e não ele. Então, todo, todas as três biografias, a da Suzane, da Elis e a da, da Flor de Lis, é um grande perfil a partir de olhar de terceiros. Para construir a personalidade da Flor de Lis, eu entrevistei os filhos, os parentes, a mãe, as irmãs, os vizinhos, os ex-namorados, os amigos e os inimigos. O que mais te impressionou nessas conversas? A mentira. A, com a facilidade a flor de ela mente com a naturalidade de quem bebe um copo d'água então é isso é levando a, a, a proporções extremas é, constrói é fácil com que ela tenha assim uma 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 vida impressionante assim é, a forma não só é, o processo Todo o pacote de mentira Que envolve a flor de lixo Esse processo de embranquecimento Que ela teve imposto pelos empresários do, Da música gospel A forma como ela Construindo o personagem Inclusive no figurino Usando essas perucas caríssimas Usando uhum. essas porcelanas no dente Então todo esse, tudo na flor de Lis é falso Você já
1: é um jornalista experiente É premiado Acostumado a cobrir muita coisa Escreveu essas, esses três livros, aí, essas três biografias sobre três assassinas, né, de, que de uma forma ou de outra tiveram destaque no nosso, na nossa imprensa, no nosso país. Eu gostaria de saber o que, após escrever essas três biografias, esses três livros, ainda te deixa de estômago embrulhado.
2: Olha, é, no primeiro livro, eu acho que eu... Gastei toda a cota de embrulhamento do estômago, porque o livro da, da Suzane, ele tem, o, o, esses livros ele tem como marca registrada Anderson, as histórias paralelas. Porque desde que eu escrevi o primeiro livro, eu já tinha na, na cabeça que só contar a história da Suzane não satisfaria o leitor. Primeiro, porque todo mundo sabe quem é a Suzane, sabe o que a Suzane fez sabe que a Suzane foi condenada, sabe que ela, quem são os irmãos Cravinhos, sabe o que eles fizeram. Foi um, um crime amplamente divulgado pela mídia e a Suzane é acompanhada até hoje pela mídia. Então, o que, que eu trago de novo nesses livros, que inclusive foi assim, um grande chamariz para os leitores e é considerado, inclusive pela crítica, o grande motivo do sucesso desses livros, a razão do sucesso desses livros? São as histórias paralelas. Por exemplo, no livro sobre Suzane Bonstoffing, tem a história das presas que cumpriram pena junto com ela nas celas ou junto com os irmãos Cravinhos. Então, o livro traz esses personagens à superfície, inclusive contando o que, que eles fizeram. Quando o livro mostra o crime desses outros presos, a gente acaba descobrindo que o crime da Suzane é até pequeno se comparado com esses outros, porque tem coisas assim, muito mais horrendas. Tem mães que logo depois que o filho nasceu, pegou o filho e jogou dentro de uma caldeira quente, tem a, a esposa traída que atropela a amante do marido grávida com uma carreta, tem a mãe que mata a filha porque a filha está transando com o um namorado, enfim. Tem uma série de outros crimes ali que são... E quando você vai tem, é, detalhando, contando as histórias, as pessoas ficam muito chocadas. No livro da Elise Matsunaga, tem também como histórias paralelas, usando o mesmo critério de que todo mundo sabe o que a Elise fez, é, eu trago como histórias paralelas é, o mundo da prostituição. Outras garotas de programa que que, faziam, que trabalhavam na vida junto com a Elise ou que eram, foram clientes do Marcos Matsunaga. No livro da Flor de Elise eu trago outras histórias de outros. É, Líderes religiosos que cometiam crimes. Então, assim, são um grande diferencial. E essas histórias, no livro da Suzane ali, já, já são horrendas o, o suficiente para embrulhar o meu estômago. Então, assim, hoje é difícil uma história embrulhar o meu estômago, quando é verdade é essa. Para a gente encerrar, eu volto ao tema da primeira
1: pergunta, sobre quem é Flodilice e sobre esse personagem todo que ela criou depois de você conversar com tanta gente, depois que você escreveu esse livro, depois que você finalizou ele, é, você tem uma ideia de como é que uma pessoa é capaz de criar tantas facetas e tantas mentiras sobre si mesmo?
2: Olha, ela cria a, a, muito da mentira, da, da, da sustentação da mentira da Flor de Lis, ela está na inexperiência dos primeiros jornalistas que entrevistaram, fizeram reportagem com a Flor de Liz, ainda nos jornais locais do Rio de Janeiro, porque tudo começa muito pequeno, sabe? Tipo ah, aquelas matérias é, tradicionais de fim de ano, sobre solidariedade, que tem como função emocionar o telespectador. Então, os, as, as, os jornais locais do Rio de Janeiro, de todas as emissoras, começaram a fazer essas reportagens. E isso foi uma ideia do Anderson. O Anderson que ligava para essas emissoras de TV e vendia, oferecia a pauta. Porque ele sabia que quanto mais ele emplacasse na, nas reportagens, mais é, benefícios ele conseguiria com empresários do Rio de Janeiro, porque ele queria doações. Então, esses repórteres iam lá, ela, eles já estavam ali com 20, 15 crianças... Eles faziam aquela reportagem, mas aquelas crianças não eram filhos da Flor de Liz. Elas não eram filhos da Flor de Liz, elas eram é, emprestadas, elas eram é, catadas na rua para essas reportagens. Por exemplo, eles iam lá e ela dizia: Eu sou mãe de 20 crianças. Todas as 20 crianças estavam lá, mas ela estava numa casa de dois cômodos. O repórter nunca perguntava: Mas onde você cozinha para 20? Cadê a cama de 20 crianças? Se você tem 20 crianças, você deve ter 20 escovas de dente. Onde elas estão? Onde a senhora lava a roupa de 20 crianças? Tipo, se fizesse esse tipo de pergunta, eles iam descobrir lá no início que ela era uma farsa. Porque, na verdade, ela tinha quatro crianças em casa, mas quando o repórter chegava lá, tinha 20, um 20. Então, a mentira, ela começa aí. Porque quando você engana um repórter de uma televisão, você começa a enganar todo mundo que está assistindo, e, assim, isso foi se perpetuando. Ela saiu dos jornais locais, aí ela começou a enganar a Xuxa, porque ela foi no programa da Xuxa, ela enganou a Ana Maria Braga, que ela foi no programa da Ana Maria Braga, enganou a Abby Camargo, enganou todo Foi uma rede de comunicadores engana, sendo enganados. Então, a, a história, essa grande mentira, ela começa pequena, ela vai crescendo à medida que é, o número de pessoas enganadas vai aumentando. Ulisses Campbell,
1: obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Autores e Livros. Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, viu? Flor Flodelis, a pastora do diabo, do jornalista Ulisses Campbell, publicado pela Matrix Editora, está disponível tanto na versão impressa quanto na versão digital, nas livrarias e portais de livros. E a poesia sempre tem lugar garantido aqui no Autores e Livros. É hora do Encantos Diversos.
0: Encantos Diversos Poemas que tocam Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você muito fingimento Tema que inspirou Fernando Pessoa, Raimundo Correia e José Luiz Peixoto A temática inspirou o poeta português Fernando Pessoa Que viveu de 1888 a 1935 A compor o célebre metapoema intitulado Autopsicografia Publicado no livro Cancioneiro O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda, que se chama coração. Entre os recursos estilísticos utilizados por Fernando Pessoa no poema, destaca-se o polipitoto. Mas você sabe o que significa isso? Polipitoto é uma figura de retórica que consiste no uso reiterado de uma palavra de diferentes maneiras para enfatizar uma ideia ou ação. No caso, o poeta valeu-se das palavras fingidor, finge e fingir. Nos versos de Mal Secreto, do poeta maranhense Raimundo Correia, que viveu de 1859 a 1911, o eu lírico aborda a necessidade que cada um tem de aparentar ser melhor do que é. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se se pudesse o espírito que chora vir através da máscara da face, Quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Na mesma linha, o poeta português José Luiz Peixoto, que nasceu em 1974, escreveu Fingir que está tudo bem, parte da obra A Criança em Ruínas. Fingir que está tudo bem, o corpo rasgado e vestido com roupa passada a ferro, rastos de chamas dentro do corpo, gritos desesperados sob as conversas. Fingir que está tudo bem, olhas-me e só tu sabes, na rua, Onde os nossos olhares se encontram, é noite. As pessoas não imaginam. São tão ridículas as pessoas, tão desprezíveis. As pessoas falam e não imaginam. Nós olhamos, nos, fingir que está tudo bem. O sangue a é ferver sob a pele igual aos dias antes de tudo. Tempestades de medo nos lábios a sorrir. Será que vou morrer? Pergunto dentro de mim. Será que vou morrer? Olhas-me e só tu sabes... Ferros em brasa, fogo, silêncio e chuva que não se pode dizer. Amor e morte, fingir que está tudo bem. Ter de sorrir, um oceano que nos queima, um incêndio que nos afoga. Na música, quem abordou a temática foi Cury e Ed Wilson, compositores de Aparências, clássico eternizado na voz de Belchior.
3: Quantos anos já vividos, revividos Simplesmente por viver? Quantos erros cometidos Tantas vezes repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado Tão somente para dormir? Quantas frases foram ditas Com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos Eu te amo para tentar sobreviver? Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe que buscando essas mentiras e vem onde a verdade se escondeu, talvez encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu aparências nada mais sustentaram nossas vidas
1: Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. Antes da gente encerrar o programa de hoje, eu convido você a participar com a sua dica de leitura pelo nosso WhatsApp. Anote o número 61986119591. 9591 Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de voz. Sou Anderson Mendanha e esse foi o Autores e Livros, que teve produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.